0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Eric Léger, directeur supply chain chez KPMG, est cette semaine l'invité de Jean-Luc Rognon pour un podcast lié à la triste et brûlante actualité de la guerre aux portes de l'Europe. Eric Léger vous explique quelles sont les conséquences sur la supply chain de la guerre en Ukraine. Messieurs, nous vous écoutons. Bonjour Eric Léger. Bonjour Jean-Luc. On
1: on a subi deux chocs consécutifs. Le le premier, il y a deux ans, c'est le point de départ de la pandémie euh, du Covid-19, et depuis, les supply chains continuent à en subir les conséquences. Et le second, il y a deux mois, avec euh, le début de l'invasion russe euh, en Ukraine, et une nouvelle euh, kyrielle de perturbations et de tensions sur la supply chain, actuelle d'ailleurs, et à venir. Alors Première question, quels sont euh, selon
0: vous les, les principaux impacts sur les chaînes d'approvisionnement en matières premières La crise sanitaire a, a fortement perturbé les, les supply chains mondiales et continue à les perturber. L'incertitude sur la demande client, les goulots d'étranglement, la hausse des coûts euh, logistiques, les pénuries d'approvisionnement, euh, énergie, métaux, euh, céréales, sont tous des problèmes posés aux industriels par la crise COVID. Comme nous n'avons pas anticipé cette cette crise sanitaire dans le design de nos supply chains, nous n'avons pas mieux vu arriver un tel incident géopolitique qu'est la crise ukrainienne. Cette crise que nous vivons depuis quelques mois ne fait qu'accroître les différentes tensions des chaînes d'approvisionnement, tensions déjà provoquées euh, depuis depuis la Covid. Les principales problématiques euh, identifiées de de cette crise, au-delà de la chaîne d'approvisionnement, sont également la gestion de la demande, le monde client qui est fortement perturbé, les capacités euh, industrielles et la partie euh, bien évidemment du, du transport.
1: Pour euh, bien comprendre et illustrer euh, cette série d'impacts, euh, pouvez-vous nous donner quelques exemples euh, du genre de problématiques auxquelles vos clients se retrouvent
0: aujourd'hui confrontés Le premier exemple euh, qu'on accompagne avec euh, avec nos clients, c'est l'impact sur les matières premières, euh, bien évidemment, euh, qui a fortement toutes les matières premières ont fortement euh, augmenté euh, depuis euh, depuis cette euh, cette crise euh, je prends par exemple l'aluminium qui euh, entre le, le dernier trimestre 2021 et mars 2022 euh, a augmenté de, de plus 20% et l'aluminium on le retrouve beaucoup dans l'industrie euh, pharmaceutique pour les, les emballages euh, donc on, est, on a beaucoup accompagné euh, nos, nos clients euh, sur ce sujet plutôt court terme donc euh, entre six euh, enfin de 6 à, à un an qui est de, de faire du, du multi sourcing donc trouver des fournisseurs alternatifs pour mieux répartir euh, les besoins euh, au niveau de chacun des fournisseurs et d'assurer de, de la livraison. Et plutôt à long terme, donc là on voit plutôt à 2 à 3 deux, deux à, à ans, qui est de remplacer euh, aujourd'hui l'aluminium présent dans, dans les emballages euh, des, euh, des médicaments Mais pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il y a des des notions réglementaires et il y a peut-être quelques paradigmes à enlever ou à à supprimer. Donc, il faudra travailler sur du redesign to cost pour trouver d'autres solutions. En tout cas, dans ces deux cas, tout devra être justifié par un un retour sur investissement et une gestion des des risques associés pour éviter les, les crises. Et toute supply chain moderne, doit tester sa robustesse par différents scénarios de crise. Le deuxième deuxième exemple, c'est dans euh, l'industrie agroalimentaire, où euh, ben, dans les secteurs euh, concernés qui sont les produits laitiers, où certains leaders français sont implantés sur sur les marchés euh, ukrainiens et et russes, donc on retrouve aussi euh, au-delà du lait, la négoce, le céréale et, et la semence. Euh, donc là tout s'est arrêté du, du jour au lendemain dans cette zone euh, il y a eu la le premier enjeu a été de sécuriser les les collaborateurs des des entreprises euh, et aujourd'hui un certain nombre de de ces entreprises sont sont complètement euh, à l'arrêt pour les produits laitiers euh, qui sont souvent des produits frais ou ultra ultra frais euh, sont principalement destinés au, au marché euh, local. marché local. Euh, donc, on peut estimer que les inspects resteront locaux et n'affecteront pas euh, grandement la, la supply chain. Donc, on sait, on sait également que la Russie et l'Ukraine, c'est, le, c'est, le, c'est une des terres fertiles et c'est le, le grenier de, de l'Europe. Euh, donc là, euh, il y aura quelques problématiques euh, à gérer sur de, de l'approvisionnement. est aussi en exemple nos belles entreprises de semences françaises comme l'IDEA, euh, Massy, tous les, tous, les deux, tous les deux filiales, de coopératives agricoles françaises. Donc, elles disposent euh, de capacités de recherche et de développement, de capacités industrielles en, en Ukraine. Euh, et bien que euh, ces sites soient principalement dédiés au marché russe et, et ukrainien, c'est, un, c'est une production euh, qui sera euh, à l'arrêt, qui va être largement diminuée, donc il y aura un impact assez fort euh, sur, euh, sur la, la supply chain. Et petite particularité dans ce métier, bah, il faut un an pour le traitement et le conditionnement des, des semences pour assurer une production euh, de la production au, au champ les semis de printemps sont a priori réalisés mais pas dans de, dans de bonnes conditions donc les, euh, la récolte sera euh, sera très mauvaise ce qui, ce qui va impacter euh, directement euh, euh, la production les volumes de transit et la supply chain bien sûr euh, bien sûr derrière et qu'est ce qu'on peut faire bah le ce qu'on peut faire c'est euh, optimiser euh, revoir également euh, les flux euh, et aussi réfléchir à, à d'autres euh, moyens euh, d'approvisionnement infini. Le troisième exemple, euh, c'est l'impact sur la, la gestion de la, la demande. Donc La gestion de la demande, bah, c'est un processus euh, clé en, en supply chain pour, euh, pour le dimensionnement de bout en bout euh, de la partie euh, planification de la production, planification des approvisionnements, mais aussi la planification des, des transports. Donc Le pilotage de, de cette demande client subit d'importantes Perturbations liées à la la crise ukrainienne, euh, perturbations qui viennent s'ajouter à celles connues depuis la la crise sanitaire. Donc au-delà des pertes de marché pour les entreprises qui exportent vers la Russie et vers euh, l'Ukraine, qui est de moins en moins distribuée, euh, en tout cas juste par les produits euh, de première nécessité sur une partie de de l'Ukraine, on a un client dans le le secteur des vins et spiritueux qui qui représente sa première importation de produits agroalimentaires en en Russie, Euh, et c'est de nouveau l'incertitude qui vient impacter euh, euh, ces prévisions de vente, leur fiabilité, et donc la capacité à planifier et à anticiper. Nous avons cessé d'optimiser les les coûts liés à notre supply chain avec des systèmes toujours plus performants. La crise Covid a souvent fait consommer des stocks intermédiaires, et aujourd'hui, il n'y a pas euh, eu le temps de reconstituer euh, ces stocks ou peut-être en en créer euh, créer d'autres. Donc aujourd'hui, la capacité à, à prévoir est fortement challengée par ces successions euh, d'événements. Le, le modèle de, de prévision euh, connu, ils sont plus adaptés trop souvent, basés sur des données euh, analytiques. Bah, c'est bien là que le problème se, se pose. Donc Les chaînes d'approvisionnement sont trop optimisées, trop mondiales pour accepter une telle incertitude dans les, dans les prévisions.
1: Donc là, on, on, on a abordé... Qu'une partie en fait euh, sur la partie appro euh, euh, en matière première ou, ou supply chain euh, d'approvisionnement, mais il y a aussi euh, tous les euh, tous les effets sur euh, les flux de transport mondiaux qui sont déjà chamboulés aussi par euh, les, les conséquences du Covid, notamment euh, sur en matière de, de pénurie de conteneurs. Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un point sur les nouveaux écueils du, du
0: transport international Effectivement, le, le transport est, est perturbé, et très perturbé depuis euh, depuis la Covid et le conflit n'a fait que, que perturber encore plus. L'ensemble des flux mondiaux sont, sont, sont saturés, ça a généré des prix records pour le transport, le transport et notamment pour la partie, euh, la partie maritime. Euh, les prix d'un conteneur sur certaines destinations comme les, les routes Asie-Europe, Europe-US, euh, bah, ils ont tout simplement explosé, euh, on a fait x3 voire x4, et les délais de transport ont significativement euh, augmenté. Plus précisément, depuis trois mois, les ports russes et créliens sont plus accessibles, donc complètement euh, à l'arrêt. et On commence à constater un engorgement euh, des ports de en Europe du, du Nord, donc euh, différents euh, blocages. Aussi, le trafic euh, par les nouvelles routes ferroviaires entre l'Asie et l'Europe, appelées routes de la soie, bah, se rabattent sur le fret maritime. Et Vu la, pro- la problématique euh, de disponibilité des conteneurs, bah, on, retrouve, on se retrouve à, à différents euh, blocages. À tout cela s'ajoute aussi une pénurie au niveau des, des chauffeurs routiers. Il faut savoir que euh, on estime le, le nombre de chauffeurs routiers euh, ukrainiens à 30 000 chauffeurs euh, sur 500 000 chauffeurs en, en Europe euh, donc ce qui constitue euh, ben, une proportion importante de personnes qui peuvent plus euh, rouler et transporter les, les marchandises. Aujourd'hui, on travaille avec nos clients sur l'optimisation, beaucoup des chargements des des conteneurs hein, afin d'assurer une meilleure massification, euh, soit en en chargeant mieux euh, les les palettes de produits, soit en en utilisant de nouvelles euh, technologies et supports de stockage tels euh, tels que les slip sheets. On a également d'autres solutions sur lesquelles on travaille avec nos clients, c'est les micro supply chain afin de de mieux massifier et de produire localement. Donc C'est la relocalisation de certaines parties des industries ou des industries complètes en en Europe, ce qui permettra de de travailler également sur la partie transport et et d'optimiser cette partie-là. Si je vous
1: suis bien, il y a a quelques leviers d'agilité pour atténuer euh, ces risques et et ne pas subir de plein fouet la situation hein, telle que vous venez de la décrire. Est-ce que vous pouvez nous nous en donner
0: les les grandes lignes On pourrait caractériser en deux euh, deux parties. Une partie moyen terme, donc c'est toutes les actions euh, qui peuvent être menées euh, dans les les six prochains mois. Euh, La première euh, qui qui est essentielle, euh, c'est mettre en place un B-sourcing sur les catégories euh, clés euh, au niveau des, des fournisseurs et en lien avec ce sujet créer de, de vrais partenariats euh, avec ces, ces fournisseurs c'est-à-dire euh, travailler ensemble sur de la, la volumétrie mais aussi sur de la, la technologie donc ça c'est des points euh, sur lesquels euh, on aide aujourd'hui nos, nos clients le deuxième point à moyen terme c'est cartographier sa supply chain euh, au-delà de, du fournisseur de fournisseurs donc c'est avoir une vision euh, globale de, de la supply pour pouvoir euh, la piloter, pour pouvoir prendre des, des décisions euh, au bon moment et au bon endroit, suivant les différentes crises que, qu'on peut avoir. Et ça, ça peut se faire en six mois. Et ça, ça peut se faire euh, en six mois après. On peut, à plus long terme, on peut installer des outils qui aident encore plus à, à faire de la simulation euh, et des, des scénarios de, de crise. Et ça, j'y reviendrai, c'est ce qu'on appelle tour de contrôle, où on est plus sur du, du long terme, euh, là, supérieur à un an, voire, euh, voire plus. Et après, euh, à très court terme, c'est aussi voir la, la résilience de la, de la supply chain, c'est-à-dire mettre sous contrainte euh, la supply chain pour voir euh, quel, euh, comment elle peut répondre à différents euh, scénarios de, de crise, à des situations euh, d'urgence pour être toujours euh, à même de livrer le, le client. À plus long terme, euh, je vois aussi une, une augmentation des stocks. Alors, c'est difficile de dire parce qu'on a toujours optimisé les, les stocks, réduit les stocks euh, et on apprenait prôné le, le juste à temps. Je pense que les crises ont, ont montré que, on va peut-être obliger de, de remettre euh, du stock, alors euh, malgré l'augmentation de, du coût des matières euh, premières, mais en tout cas, on va avoir besoin de, de sécuriser. Donc, il va falloir euh, repenser euh, autrement euh, euh, les encours et, et les stocks euh, sur une super euh, complète. Un deuxième point, c'est on en a parlé, c'est de relocaliser, hein, important, donc euh, remettre euh, et redéfinir euh, l'offre et quelles sont les industries que je veux... Euh, ou produits que je veux réintégrer euh, en Europe euh, pour pouvoir euh, couvrir mon marché euh, local. Ça voudrait dire reconfigurer les, des supply chains, c'est ce qu'on appelle des, des micro supply chains, mais ça veut dire aussi euh, développer tout, tout le savoir-faire qui a été euh, perdu au fil du temps et au fil de transfert de ces activités. Et le, le, le dernier point qui me paraît essentiel, c'est tout le, le modèle de prévision. Donc, euh, On a beaucoup parlé du modèle de prévision euh, statistique avec les historiques. Euh, Je pense que ce ce modèle euh, à long terme est est assez obsolète. Il va falloir plutôt parler des des modèles euh, au jour le jour ou à la semaine semaine pour répondre aux besoins du client et faire face à ces différentes euh, crises. D'accord.
1: Et là, on utilisait de la, des technos avec des outils sur la, la visibilité. Là, la, la, la,
0: effectivement, la, la techno a- aidera euh, ty- typiquement des tours de contrôle euh, qui peuvent être, ils peuvent être mis en place pour pour aider euh, et mieux piloter. Ce que
1: vous disiez tout à l'heure. Alors, dernière dernière question face à à ces chocs euh, successifs, euh, tout tout du moins dans certaines organisations, est-ce que la supply chain vous semble suffisamment consultée euh, ou avoir été consultée en amont euh, par les services internes comme les achats ou la gestion des risques Et euh, est-ce que la situation actuelle
0: nécessite, selon vous, un changement d'approche alors ça change, euh, ça change aujourd'hui. Il y avait dans un coin la supply chain, dans un autre coin euh, les achats. On, aujourd'hui, on voit qu'il y a une mutation euh, chez, chez, chez nos clients où il n'y a plus de cloisonnement et euh, c'est deux services qui, qui travaillent euh, main dans la main euh, et c'est vers ça qu'il faut qu'il faut tendre pour avoir euh, des supply chains efficaces et, euh, et avoir des, des prix euh, compétitifs. Euh, donc euh, on voit cette mutation euh, et plus de cloisonnement entre ces, ces deux entités un hein, travail euh, dès l'amont, hein, dès la conception où les achats euh, travaillent directement avec la, la supply chain c'est surtout vrai dans les grosses sociétés avec euh, un niveau de, de maturité un peu moins dans les, dans les dans les ETI mais ça va tendre à, à, à se développer maintenant sur les, la gestion de, de crise, euh, ça c'est encore à, à mener et à, et à développer on aide nos clients sur ce sujet-là, donc la crise euh, résilience d'une, d'une supply chain. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gros groupes euh, qui se sont posés les questions, qu'on fait des, des tests de, de résilience d'une plateforme logistique, euh, par exemple. Mais ça, ça demande encore à être, à être travaillé et l'ancien euh, PCA de prendre continuité d'activité, euh, d'être un petit peu dépoussiéré euh, avec ces, ces nouvelles euh, nouvelles crises.
1: Donc il y a encore du travail pour des cabinets comme KPMG.
0: Merci Eric
1: Léger. Merci Jean-Luc. Et rendez-vous bientôt pour un prochain podcast Supply Chain Magazine.